0: Bonjour à tous, bonjour à da. salut Ben, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer, votre podcast préféré, le meilleur podcast de l'univers selon un recensement récent. Euh, C'est le numéro 252 euh, de... de numéro quoi, tu... <rire> sur 500, hein quand on arrive à 500 on s'arrête. Euh, lundi 24 octobre 2022, Halloween se rapproche à grand pas. La semaine prochaine, on sera lundi 31 octobre. On fera un épisode sur, euh, sur Halloween et on fera euh, pas un spécial Halloween parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est juste pour le dire quoi. <rire> Ce Donc, sera, sais, juste et... ça sera juste Halloween. Ce <rire> sera juste Halloween, voilà. c'est comme ça. Voilà. Attends,
1: mais tu te rends compte que la semaine prochaine, on va passer à l'heure d'hiver
0: Ça va être bien, j'aime bien l'heure d'hiver.
1: Moi aussi, j'aime bien l'heure d'hiver, mais pas quand il fait 45 degrés quoi. Ouais, ça, là ça contre, va faire euh, curieux
0: hein la, la météo c'est toujours pas l'hiver, on est toujours en plein mois d'août ici dans le sud de la France. Compliqué. Euh, c'est bien le sud de la France, c'est là où c'est passé euh, à Plectel Requiem. C'est ça. Bienvenue, la belle gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Aza. Salut Aza, chaque lundi on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps. Et sur Twitter, pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast. Ça aide d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon. Et tous les détails sont sur patreon.com. On vous recommande chaudement de rejoindre la communauté de la Belle Gamer sur Discord. Toujours accueillante et bienveillante, bienveillante euh, pour discuter de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous. Plus d'infos et tous les liens utiles dans les notes euh, de cet épisode. Très bien. Asa, est-ce qu'on a, on n'a pas beaucoup d'amis euh, oui. Ils
1: nous ont fait des blagues. Les. On a eu des petites blagues. Ouais. Euh...
0: Alors. Euh...
1: Nos, 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 nos chers, pas, les, nos, nos je, chers participants je Patreon une, <rire> je sens une
0: conspiration mais on en parlera euh, en fait des blagues. on en parlera dans un épisode futur euh, parce qu'on on a plein de Patreons et c'est vrai que pour les saluer on lit euh, les, 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 les noms des
1: on, 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 donne leur nom, on a donne décidé de donner une, leur nom une, une fois, fois par mois, mois donc, et... euh... donc apparemment il y a eu une conspiration une pour, conspiration. Euh, pour mettre ai, des noms je vous ai,
0: je vous ai <rire> euh... on est très fiers de vous paris juste petite annonce euh, paris. Pa paris, paris ouais mais attends, là, paris la ville
1: oui mais quoi on est à marseille Normalement, on est à marseille. Quand tu dis paris euh...
0: bon petit alors oui non je voulais en parler avant de démarrer cet épisode euh, vous savez que ou vous savez pas hein, mes premières semaines de novembre euh, c'est la paris games week à paris pour de versailles euh, je la belle e gamer la belle et le gamer il sera J'y serai, euh, le, sera. le gamer il sera, la belle est de corvée de poupie, euh, c'est de
1: a... corvée de tout, hein. corvée de tout, voilà. corvée de
0: rester à Marseille, corvée non voilà, euh, cette année, cette année on, sera à la... on sera à la Paris Games Week, je serai à la Paris Games Week, euh, voilà, s'il y en a un qui vont à la Paris Games Week, manifestez-vous sur le Discord, euh, c'est peut-être l'occasion de se faire un bisou et voilà, mais sinon on vous, on vous racontera tout ce qui s'est passé là-bas euh, dans l'épisode suivant.
1: Ouais, en même temps tu es à la Paris Games Week mais un seul jour quoi. Ouais,
0: je suis le premier jour. J'y suis le premier jour parce que, parce que voilà, mais euh, ça, ça sera cool, ça sera.
1: Donc le occasion. mercredi 2... De... C'est le
0: premier jour, c'est le mercredi 2 novembre. Ouais, voilà, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce euh, qu que... Voilà, qu'est-ce que je voulais dire on va, on, va se... on va commencer cet épisode bah si On oui. veut bien, on mm -hmm. va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec les jeux auxquels on a joué cette semaine. Et cette semaine, on a joué à plein de choses. On a joué à Gotham Knights, on a continué à jouer à PlayTale Requiem. Euh, et on a également testé les nouvelles versions de Persona 5 Royal. Mais donc tout d'abord, on va commencer par parler de Gotham Knights, qui est la grosse sortie euh, de la semaine passée. Ouais. Euh, ça, fait, ça fait un petit moment qu'on a le jeu euh, sous, sous le coude. On a pu le, le tester. On l'a testé dans plein de conditions. On l'a testé en solo. On l'a testé en multi. Euh, on l'a testé sur, euh, sur sur Xbox on a une version Xbox qu'on a testé sur une série X et sur une série S, il y a des petites différences, on va en parler euh, surtout que le côté technique est important pour Gotham Knights, alors Gotham qu'est-ce que c'est Oui.
1: on remercie l'éditeur de nous avoir merci, envoyé quand Merci, même une beaucoup, version, euh, euh, un petit peu en avance hein.
0: merci beaucoup à Jean-François Warner euh, qui lui-même monsieur,
1: monsieur
0: nous a envoyé euh, <rire> Gotham Knights merci beaucoup euh, Gotham Knights donc euh, c'est euh, le Batman sans Batman oui, mais... Mais avec d'autres gens.
1: Ouais, mais il y a Batman qui est au début... Ouais, mais il
0: est mort. Mais le premier hein, truc, euh... c'est Batman, quoi. Oui, mais il est... Alors...
1: Premier truc... Ah, je peux spoiler bah, C'est bah fait, hein, donc ça Premier bon. truc, c'est Batman qui meurt. <rire>
0: premier truc que tu vois, tu <rire> démarres le jeu, tu oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas de Batman, tu es plus sur Start, il y a Batman. Qu'est-ce que tu fous là Batman et oui, il, meurt. Il, meurt. Ouais, non, il meurt. Il meurt, il se prend un bus dans la rue, c'est horrible.
1: Un bus Ouais,
0: il meurt, c'est con comme mort. Hein. Il traverse la rue à Gotham <rire> City et il, il regarde à gauche au lieu de regarder à droite, il se prend un bus.
1: Non, il se prend son manoir sur la tranche. Il se <rire> prend
0: son manoir sur la gueule. <rire> et donc, Alors qu'est-ce que c'est C'est euh, Gotham Night. c'est donc un... Il faut... Alors, il faut essayer de le distinguer de la série des Arkham.
1: Ah, c'est... Parce que ça n'a rien à voir. Oui, voilà, c'est facilement distinguable. Hein.
0: C'est facilement distinguable, mais.
1: C'est pas la même chose. Ouais, hein. mais
0: t'as envi envie que ça soit la même chose parce que les gens réclament un nouveau jeu Arkham. Oui. Euh, parce que tu as eu bon, Arkham Asylum, euh, Arkham City, Arkham Knight, et puis tu as eu aussi Arkham Origin mmh. qui, qui, qui se plaçait quelque part entre cela. Et Arkham Origin, euh, le développeur d'Arkham Origin sort maintenant Gotham Knight ça a quand même le même ADN mais euh... ah c'est
1: les gens qui ont fait Arkham Origins qui sortent voilà euh, c'est le studio Nights. qui
0: avait fait Arkham Origins qui fait aujourd'hui Gotham Knights donc tu te dis il y a quand même un ADN commun euh, ça a l'air euh, pas du tout c'est un <rire> jeu complètement différent <rire> voilà c'est pas le même univers c'est pas le même Batman c'est pas le même Gotham City c'est pas le même euh, c'est un jeu complètement différent euh, c'est pas la
1: même ambiance. Hein, c'est pas
0: la même ambiance et mmh. c'est pas le même style de jeu. Hein. Ne vous attendez pas à voir un jeu qui ressemble au, au Arkham, qui ressemble à, Arka, à Arkham City par exemple ou Arkham Knight. Euh, c'est très différent sur la façon de jouer. Ah, euh, Explique-moi
1: parce que ça, je, je, si je vois pas veux, encore.
0: Si S'il si, fallait faire un peu un rapprochement, plutôt que, que de comparer ça à un Arkham, on pourrait presque, sur la structure globale du jeu, sur la façon dont les missions et les activités secondaires sont construites, on pourrait presque dire que c'est euh, Assassin's Creed Gotham. D'accord. Euh, tu, tu as vraiment accès donc à, tout, euh, à tout Gotham, et, et tu vas faire tes des activités, activités annexes partout, un petit peu partout, sur tu la vas carte. faire celles que tu veux, hum. euh, elles sont générées plus ou moins aléatoirement, du coup tu as quand même quelques répétitions, mais tu vas un petit peu là où tu veux, et de temps en temps tu peux aller là où se passe ta quête principale, et continuer ta quête principale, ou faire des activités secondaires si tu veux gagner des niveaux, voilà.
1: Et Arkham, c'était pas comme ça
0: Arkham, c'était un petit peu différent. C'était plus axé sur l'histoire principale, c'était un peu plus linéaire, c'était la façon de se déplacer, les, les... c'était pas exactement pareil. Mm
1: -hmm. okay.
0: Après, c'était selon les Arkham. Les Arkham, même entre eux, ils sont très différents. Hein. Arkham Asylum, c'est encore un type de jeu très différent qui était plus un, un Metroidvania en 3D. Hein. T'étais dans, dans, dans cet espace très réduit qui était... Euh... Euh, bah, l'asile d'Arkham ouais. et tu accédais à différents endroits en fonction des pouvoirs que tu chopais euh, et, 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 voilà, tu, une fois que tu avais débloqué le grappin ou la, le machin ou le truc, les boomerangs euh, c'était très axé sur les gadgets sur les trucs mm -hmm. de Batman là c'est différent, tu as quatre personnages jouables dans Gotham Knights mm -hmm. euh, tu as euh, alors je ne suis pas un super, euh, super spécialiste de décès alors attention si je me trompe, mais tu as Robin
1: Robin, c'est le petit copain de Batman, non
0: Ouais, mais alors il y en a eu 50 des Robins différents.
1: Ouais, mais, voilà. des, mais des Batman aussi, donc. Euh...
0: Oui, enfin, c'est souvent Bruce Wayne, alors que Robin, c'est pas, pas toujours la même personne. Ah, d'accord. Voilà, non, c'est ça que je veux dire. Okay. Et justement, le, le premier Robin mm -hmm. est devenu après Nightwing. Donc, Nightwing, il y est dans le jeu. Donc, tu as Nightwing.
1: Ah, donc, Nightwing, il est jaloux parce qu'il y a un nouveau Robin, en fait, c'est ça Non,
0: je crois que c'était fait exprès. Non, ils sont copains. Hein. Ils sont tous <rire> copains entre eux. Donc, tu as Nightwing, tu as le, un nouveau Robin. Ouais. Euh, tu as Bad Girl, qui avant était Oracle et qui maintenant est, est, est Bad Girl. Et tu as euh, Red Hood. Donc ça, c'est les quatre personnages. Tu choisis celui que tu veux et, et c'est le même jeu après hein, quel que soit le personnage que tu choisis en fait tu as la même histoire, la même mmh. trame principale et en fait pour chaque mission tu peux décider bon bah je vais prendre lui ou je vais prendre lui ou je vais prendre elle euh...
1: Ah il n'y a pas du tout de... l'histoire ne te pousse pas du tout à utiliser les quatre personnages Non,
0: non, non. Ah oh, c'est dommage tu hein. peux, si, si jamais tu, tu veux dire euh, si jamais tu es fan de Robin et tu te dis ça y est enfin j'ai mon jeu Robin tu, commens, tu prends Robin au début tu changes pas de tout le truc tu peux faire le jeu complet sur Robin et finir le jeu en Robin il euh, n'y a, y a, y a aucun souci et si tu joues en multi tu peux rester euh, sur un personnage pendant tout le truc et tu as un pote qui te rejoint avec un autre perso et tu fais cette aventure à deux
1: ah, euh, moi j'aurais imaginé bah, bon, on avait imaginé qu'ils allaient faire plutôt une histoire où tu où tu,
0: tu passes de l'un à l'autre et là il arrive des trucs à, à l'un et puis là il arrive des trucs à l'autre et ça va s'entrecroiser pas du tout tu choisis c'est linéaire alors après si
1: tu veux tu peux changer si tu veux bah, tu gardes le même
0: il existe des missions secondaires qui sont accessibles que à certains personnages D'accord, hein, quand vont, même. Voilà, si, si tu veux étoffer un petit peu des trucs qui arrivent en privé à Bad Girl, bah il voilà, y a l'histoire euh, de Bad Girl et là il faut prendre euh, Bad Girl.
1: Mais, et du coup, comment tu fais pour les. Euh, augmenter les niveaux, les améliorations Quand tu, et gagnes, tout
0: ça quand tu gagnes un niveau. Tout le monde général. gagne un niveau, ouais voilà, ton pool d'expérience. Mais t'as pas des points partagé. à répartir dans le T'as des... des points à répartir, mais par exemple, si tu joues beaucoup avec Bad Girl et que tu passes niveau 15, mmh. de niveau 1 à niveau 15, et ensuite tu vas prendre Robin pour la première fois, ton Robin sera niveau 15 et tu vas avoir 15 points à dépenser dans l'arbre de compétences de Robin.
1: Ah d'accord, voilà. ils ont quand même des arbres de compétences différents. Ils ont
0: leur arbre de compétences différents, ils se jouent assez différemment.
1: Voilà, c'est pas un arbre de compétences général pour non. les quatre. C'est quand même euh, chacun, chacun a le sien, truc. mais ils ont tous le même niveau. Mais quand donc, tu gagnes un point ouais, avec
0: un personnage, bah ce point tu pourras aussi mmh. utiliser un point avec les autres personnages au moment où tu les prendras. Donc chaque, chaque personnage a son arbre de compétences, chaque personnage a son équipement mmh. parce que quand tu fais des missions, tu vas looter des pièces d'équipement, des trucs comme ça, tu vas pouvoir t'équiper différemment. Euh, voilà donc il y a, y, a, y, a, y a des trucs comme ça et la structure c'est ça c'est à dire que tu vas choisir ton personnage tu vas sortir dans gotham City tu vas faire ce qui tu vas faire une sortie en ville le soir mm. euh, et tu vas te balader alors tu as des, des, des visions spéciales pour détecter les crimes en cours ou ce genre de choses tu vas pouvoir taper les méchants, les interroger pour apprendre des, des pour avoir des indices sur les prochains crimes à déjouer les crimes et voilà, mm -hmm. tu, tu fais tes trucs donc ça c'est les activités annexes qui sont comme, comme dit assez répétitives. Et après, tu as l'histoire principale, avec vraiment la trame principale, et puis après des gros trucs annexes, parce que y a différents méchants de Batman qui sont dans cet univers-là. Oui, voilà, il
1: y a plusieurs méchants dans le jeu.
0: Voilà, il y a plusieurs méchants dans le jeu. Alors, on va les spoiler, parce qu'ils ont été dévoilés dans les trailers, des trucs comme ça, donc c'est pas vraiment un secret, mais tu vas croiser des gens comme Harley Quinn, comme Freeze, comme le pingouin... Euh, donc, mmh. euh, donc tu voilà. croises,
1: tu croises pas mal de méchants quoi. Tu
0: croises pas mal de méchants, ils ont tous leur, leur arc spécial. Mmh. Tu peux faire, tu peux te dire voilà aujourd'hui je sors, je sors à Gotham et je vais aller faire une des missions du pingouin. Mmh. Donc tu vas, tu, tu vas à l'endroit qu'il faut et c'est la suite de l'histoire de du pingouin. D'accord. C'est organisé dans tes dans, ton, dans tes menus comme différents différents différentes affaires en fait. Voilà. Aujourd'hui ouais. je vais régler l'affaire de Harley Quinn et tu vas continuer ce, ce truc là. D'accord. Donc, euh, niveau structure, c'est pas... C'est pas mauvais. Quand tu vas faire ces missions-là, c'est marrant. On dirait, on dirait des donjons hein, un petit peu à la destinée ou des trucs comme ça, parce que tu... Voilà, tu c'est assez linéaire, avec un boss à la fin, avec différentes rencontres au fur et à mesure du truc, et... Et... qui se jouent en multijoueur. Et, et c'est marrant, parce que, vraiment, pendant tout le jeu, en fait, le ressenti que tu as pendant ce jeu, c'est qu'ils euh, avaient des ambitions beaucoup plus larges qu'ils ont réduites.
1: D'accord. Euh,
0: au bout d'un moment. Déjà... Il, quand tu joues, c'est évident que le jeu était censé être un, un jeu service euh, à la Destiny, à la ah. Avengers, à des trucs comme ça. Mmh. Euh, pendant le développement, ils ont vu, euh, ils ont constaté des bids comme le bid d'Avengers ou le bid de, de, de jeux comme ça, et ils ont réduit un petit peu le truc. Ils ont fait Bon, on a ça en jeu solo avec une composante multijoueur. Mais, euh, mais tu sens que le jeu est conçu pour avoir des, euh, des donjons qui, pour, qui auraient pu être répétables sans problème en, faisant, en, en changeant différents paramètres ou des trucs comme ça, mmh. euh, qui être, euh, des trucs qui pouvaient être farmés pour avoir un meilleur équipement, ce genre de choses, en multijoueur.
1: D'accord. Mais
0: tout ça, ça a été réduit. Donc, euh, donc du coup, ça fait un jeu qui est un petit peu bancal sur sa Et là. voilà, c'est ça. Ouais. Euh, mais c'est... après c'est intéressant il y a des côtés, euh, a des côtés intéressants hein, au niveau de l'histoire euh, l'histoire, bon elle est ce qu'elle est hein, c'est une histoire de, de, de Batman euh, tu, vas, tu vas trouver des thèmes assez, assez, assez classiques dans, dans Batman, les, les méchants habituels te... mais ça va aussi explorer des trucs qu'on voit pas souvent dans qu'on voit pas souvent dans les films qu'on voit pas souvent dans les jeux vidéo des trucs qui vont parler plus aux fans un petit peu plus euh, hardcore de Batman mm -hmm. comme dit rien que les personnages hein, les personnages ça, euh, ouais. Robin, Nightwing, Red Hood ah, moi je les,
1: je les connais pas enfin par, euh... tu
0: les connais de nom tu vois mais c'est des personnages as ah non moi je
1: connais Batgirl et Robin c'est tout ouais, hein. voilà, les mais deux des, autres je les connais pas du tout hein.
0: c'est des personnages t'as mm -hmm. pas trop vu leurs histoires ça, ça a oui, ouais. jamais ouais. été en dehors des comics purs hein, ça a ça. jamais vraiment été exploité mm -hmm. euh, comme les méchants bon alors les méchants tu as le pingouin mais tu vas aussi avoir la cour des qui sont, qui sont mmh. des méchants assez originaux assez récents ouais. dans les comics de Batman et qui sont aussi très intéressants et qui sont prépondérants là-dedans donc, euh, donc pour le fan de Batman c'est bien parce que tu vas avoir des, des pans d'histoire qui sont pas, pas souvent exploités et, et ça c'est quelque chose que moi j'aime bien euh, dans les... quand tu as des jeux vidéo qui s'attaquent à des, à des sujets à des licences très vastes comme ça de, de vraiment faire un truc qui, qui parle aux fans qui connaissent la série, tu vois, ne pas mmh. recommencer depuis le début. C'est ce qu'ils avaient fait avec Spider-Man. Spider-Man... Euh, le jeu il commençait t'avais déjà un Spider-Man âgé expérimenté qui avait un passif euh, dans, dans New York qui avait déjà coffré un, un certain nombre de. de... tu vois c'est pas le début du truc je m'en fous du. De... oui surtout euh, oh oui. non je me suis piqué par une araignée oh non euh, oncle, oncle Ben il est mort tout ça non voilà bah, histoire, surtout que ça conna... fait 100 fois qu'il reboute
1: au cinéma quoi voilà on la connaît. <rire> on a déjà eu 3 fois au cinéma c'est bon et <rire> pareil Batman,
0: Batman le début de Batman le machin fait, oh non le Joker oh non mes parents ils sont morts je fais, oh ça va
1: on ouais, ça la connaît
0: histoire et si tu ça. peux me raconter des histoires que je connais moins euh, c'est oui, cool c'est intéressant donc ça c'est cool euh, après le jeu a pas que des bons côtés loin de là
1: mais moi déjà euh, bah, ce qui m'a choqué le plus c'est que euh, c'est pas beau
0: c'est pas voilà techniquement c'est un c'est un cauchemar
1: tu m'as montré des, en fait tu m'as montré euh, une ancienne image de c'était quoi c'était Arkham euh, c'était lequel de Arkham que tu as Arkham
0: Knight Night, voilà. qui Knight, tu m'as montré 2015, une, ouais.
1: une image de Arkham Knight et, et tu m'as montré, <rire> et on a mis à côté, on a comparé le Gotham City de, ouais. de Gotham Knight. C'est
0: ouais, 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 euh, une la...
1: catastrophe. Hein.
0: Le, le Gotham City dans Gotham Knight, c'est une ville qui est vide, qui est... Qui est, ouais, est des immeubles. Est sans quoi. âme. Et ouais, c'est con pour Gotham qui n'a qui qui pas d'âme. C'est ouais. complètement vide parce qu'il n'y a pas... Y a il n'y a aucun habitant. Hein. Là, ils font la même astuce qu'ils avaient fait pour Arkham, c'est-à-dire Oh non, c'est le couvre-feu, tout le monde s'est caché. Donc il n'y a aucun civil.
1: Ouais, mais bon, Arkham, elle était, elle était magnifique, la ville. quoi. Ah, hein. La
0: ville était magnifique. Mmh. La ville était magnifique. Là, elle est, elle est assez pauvre, elle est assez dégarnie. Euh, sur la série X, le, le retracing est imposé, mais malgré le c'est ce c'est pas forcément foufou. Euh, tu as l'impression de jouer euh, à un jeu. Euh, un jeu PS4 en fait, hein, ouais. un jeu de la génération d'avant t'as pas l'impression de jouer sur, euh, sur PS5 ou sur euh, Series X alors que c'est un jeu qui est exclusif mm. à la PS5 et à la Series X et ça aussi c'est un truc qu'ils ont changé en cours de développement, ils ont abandonné les versions PS4 Xbox One euh, tu te demandes pourquoi, parce que ça ce qu'on ce qu voit c'est clairement un truc qui devrait tourner euh, sur les vieilles consoles il y a rien, visuellement il n'y a rien qui, qui, en, justifie, qui ouais. justifie ça euh, le, le seul truc qui justifie ça euh, d'un point de vue mémoire, d'un point de vue gestion de, 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 de la technique, mais qui est pas tape à l'œil, c'est le multijoueur. et Oui, c'est ça. Parce que c'est un jeu qui introduit un multijoueur à deux, attention, c'est un jeu qui se joue à deux en multijoueur, pas à quatre,
1: D'accord. Ah oui. Et ça aussi, c'est ça ça pas ta confusion. Hein. Ça...
0: Ouais, regarde, multijoueur, il y a quatre personnages. Multijoueur, il y a quatre personnages. Oui, d'accord. Mais ça se joue à deux. C'est un jeu multi à deux. Tu peux inviter un copain dans ton monde pour qu'il vienne faire l'émission avec tout. toi. Mais c'est tout. Euh, tu jamais, tu seras à quatre. Il y aura certaines activités à quatre. Un mode de jeu spécial séparé, indépendant à quatre qui sera patché courant novembre. Mm -hmm. Pour l'instant, c'est pas dans le jeu. Mais aujourd'hui, c'est un jeu qui se joue à deux et la campagne se joue à deux.
1: Ouais, ouais. tu sens qu'ils avaient prévu autre ouais. chose et qu'ils ont vraiment bifurqué. Ils euh... ont bifurqué. Et Arthur. du coup c'est ouais. Du coup ce qui ce qui ressort maintenant c'est pas vraiment adapté, c'est ouais. pas ce qu'attendent les joueurs d'un jeu solo quoi. Ouais.
0: Et la prouesse technique qui n'est pas forcément ta paloe dont je parle, c'est que ce multi à deux, est complètement, euh, les deux joueurs sont complètement indépendants les uns des autres. Tu n'es pas forcé artificiellement à rester proche les uns des autres. Mm -hmm. Tu as accès à tout Gotham euh, et tu as accès à tout Gotham de ton pote si tu es dans la partie d'un pote. Mm. Et tu peux, tu peux très bien, euh, par exemple si tu fais une sortie en, dans Gotham où tu veux arrêter, euh, arrêter des crimes en cours, par exemple pour monter ton expérience ou pour farmer de, de l'équipement, euh, pour faire ça, il faut que tu recueilles des indices. Donc il faut aller taper des méchants, il faut les interroger, et ils vont te donner des indices. Quand tu as suffisamment d'indices, ça révèle où est le crime. Mmh. Donc tu peux très bien envoyer Robin d'un côté, Nightwing de l'autre, et chacun va récolter des indices. Et une fois qu'il y a suffisamment d'indices, on se retrouve sur le crime. Et, et du coup, ça fait un truc dynamique dans Gotham, et là, ça, là, ça donne vraiment un côté vivant. Et... Mais voilà, il faut, il faut jouer à deux pour... Pour avoir vraiment cette impression d'avoir quelque chose de vivant et d'avoir cette équipe de justiciers qui... Est...
1: Ouais, et puis on voit que, enfin, le jeu était, était était pensé et bâti justement pour avoir ce genre de d'interaction qui, ouais, ouais. qui correspond plus à, à comme dit, à un jeu service, un jeu multi, ouais, euh, ouais. voilà quoi. Ouais.
0: Non, euh, là, là, du coup, on se retrouve avec un jeu qui est qui est, qui est pas très beau, qui est mal optimisé techniquement, ouais. euh, sans doute. Il y a eu des concessions qui ont été faites pour faire marcher multi comme il, est, comme il marche là. Mais mmh. euh, voilà, est-ce que ça valait le coup euh, Le jeu n'existe que sur les nouvelles générations de consoles. Et même et sur ces généra nouvelles générations de consoles, il est bloqué à 30 images par seconde. Mmh. Euh, depuis, c'est pas, pas top. Depuis que ces consoles sont sorties, on nous a, on nous a un petit peu habitués à avoir un mode, un mode performance à 60 images par seconde. Où effectivement, on, faisait un, on fait un petit peu de, de concessions au niveau des options graphiques. Il n'y aura peut-être pas de retracing, il y aura peut-être peut une ré résolution dynamique ou un petit peu plus faible, mais on a une fluidité qui est importante dans un jeu où ça bastonne, où ça va vite, où tu vas planer dans toute la ville, où tu vas faire de la moto à toute allure dans la ville. Mm. Si tu n'as pas cette fluidité, tu perds la sensation de vitesse que donne 60 images par seconde.
1: Ah, ça, c'est sûr. Euh, ouais.
0: Et c'est dommage. C'est mm. dommage, c'est vraiment. Et tu ne comprends pas techniquement pourquoi. Tu vois, si tu avais un jeu magnifique, une Gotham City, avec des lumières, des, re des reflets, des machins dans tous les sens, avec de l'activité.
1: Oui, pourtant, okay. tu, tu sens que Gotham City, elle est au minimum pour non. pouvoir permettre autre chose voilà, euh, à ça. côté. Quoi. Non, et... tu te
0: retrouves dans une ville déserte euh, avec des activités un petit peu, un petit peu bof. C'est jamais très, très bluffant visuellement et hum. on est bloqué à 30 images par seconde. Et ça, c'est.
1: Donc, tout, tout ça, c'est à cause du multi, c'est ça
0: Alors, c'est l'excuse qu'il donne. Ouais. Hein, c'est l'excuse qui donne, 30 images par seconde, on est obligé, parce que sinon, en multi, c'est des problèmes de synchro, c'est pour mettre tout le monde à même niveau, euh, ce qui est une excuse bidon, excuse-moi, parce que le multi, il marche sur PC aussi, sur PC, tout le monde a une config différente, et tout le monde a des réglages différents, et tout le monde a des trucs différents, il y en a qui vont monter à, 30 images par, à 60 images par seconde, parce que sur PC, c'est possible, mais ça, ça désynchronise pas le multi pour autant, donc c'est une excuse à la con, quoi. J'ai l'impression c'est... Non, mais après, de, de, cher, de toute
1: façon, euh... Enfin, je sais pas, c'est pas... Même si c'est ça l'excuse, c'est pas évident parce que quand tu sors un jeu qui est censé être finalement euh, à la fin un jeu solo avec euh, un scénario, etc., euh, bah, est-ce que tu... Est-ce que tu mets de côté euh, toutes des composantes principales du jeu solo pour euh, te concentrer sur le multi, en fait Même si c'était. Voilà. Pourquoi tu choisis ça, en fait
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire -ce que. que les... Ça
1: va décevoir les gens, quoi qu'il arrive. Hein
0: les, les, priori les priorités qu'ils ont choisies ne sont pas forcément les plus. Ça. Celles qui payent le plus au final. C'est ça. Euh... Alors, il y en a qui disent. La justification, si tu veux, le, le 30%. Ce débat, 30 images, 60 images par seconde, euh, bah, du coup, il a fait couler beaucoup d'encre hein, ces deux dernières semaines, mmh. à cause de ce jeu en particulier et à cause d'autres euh, qui, sont, qui sont également bloqués euh, à moins de 60. Euh, L'autre exemple, l'autre gros exemple, c'est Tel Requiem, euh, qui n'est pas à 60 images par seconde. Euh, il n'est pas non plus bloqué à 30, il est quelque part entre les deux, euh, c'est fluctuant.
1: Il y a plus de... Déjà, c'est pas le même genre de jeu, ça jeu. se comprend mieux.
0: C'est pas le même genre de jeu. C'est plus Apple est plus lent, plus contemplatif, euh, plus joli. Plus joli. Euh, voilà. Ouais. Tu comprends... Tu
1: il y a une justification tu, vois, tu,
0: tu comprends où est parti le ou par la puissance de ta machine c'est ça il euh, y a une justification et, euh, et voilà et tu es pas en train de planer d'immeuble en immeuble et, et d'utiliser ton grappin à tout à l'heure dans Gotham City non. non tu marches tout doucement à, praver, à travers la campagne provençale et t'as les jolies décors c'est pas le c'est pas, pas pas grave appareil.
1: si c'est si si c'est si pas 60 images, je pense mais bon
0: c'est un autre jeu qui ne donne pas l'option au joueur de faire lui-même le choix de ce qu'il veut tu vois d'aller dans les options et dire non moi je... la fluidité c'est important pour moi tant pis si ça met les graphismes un en dessous, mais moi j'aimerais 60 images par seconde, stable. Mmh. Et, et en fait, si tu veux, euh, pendant longtemps, pendant les deux premières années de, de, de ces consoles, euh, de ces nouvelles consoles, on avait des jeux euh, qui étaient cross-génération, qui avaient des versions euh, PS4. Donc du coup, en fait, ça marchait bien pour les développeurs. Tu prenais la version PS4, les graphismes niveau PS4, tu les faisais tourner niveau PS5, pff, tu les tour ça, ça tournait à 60 sans problème, parce que voilà. Ouais. Euh, là si c'est des jeux qui sont, pen qui sont pensés pour euh, la nouvelle génération de consoles ils vont peut-être un petit peu euh, essayer de pousser les graphismes à fond et sacrifier euh, de la... je sais pas je sais pas comment il...
1: mais après de toute façon euh, chaque développeur va faire son choix puisqu'on sait qu'on peut pas tout avoir donc il euh, y en a qui vont choisir de faire deux de modes différents il euh, y en a qui vont choisir de... Ouais. Et, et moi je trouve que pour un jeu euh, comme A Plague Tale c'est pas... Euh... C'est pas un mauvais choix que de choisir d'avoir de, de, un seul mode ouais, et que ce façon. soit comme ça. Et puis, c'est tout, quoi. De toute, toute façon, toute parce façon, est que consoles...
0: Ouais. Il
1: faut... On n'en on est pas encore à des consoles qui font tout à fond.
0: Ah non, mais on n'y sera jamais. Hein. On Donc, sera jamais.
1: il faut bien sacrifier quelque chose. Et après, c'est le choix du développeur. Et il faut qu'il soit en accord avec le type de jeu qu'il fait. Et là, malheureusement, mmh. sur Gotham Knights, ce n'est pas en accord avec ce qui est proposé. Voilà. On fait des concessions. Dans Gotham Knights
0: on fait des concessions. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Là, on nous, on, on nous a vendu des consoles qui sont capables de faire euh, du ray tracing, qui sont capables de faire du 4K, qui sont capables de faire du 120 images par seconde, mais qui font jamais les trois en même temps. Mm. Ils font même jamais deux en même temps. C'est pas possible. Oui. Hein Donc, il faut, faut vraiment choisir euh, une case mm. et selon ton jeu, laquelle est la plus importante. Est-ce que tu as besoin d'un jeu ultra beau Est-ce que tu as besoin d'un jeu ultra fluide mm. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu fais comme, c ça. Euh, comme truc Après, il y a d'autres, il euh, jeu. Euh, alors forcément, dans ce débat cette semaine, il y a tout le monde qui s'est engouffré dedans. Euh, et il y a les développeurs de Calisto Protocol, qui est un autre jeu uniquement euh, nouvelle génération. Ouais euh, pour ce jeu-là, ils ont confirmé qu'il y aurait un mode 60 images par seconde pour garder une fluidité.
1: Mais ça, ça se justifie parce que c'est un, ouais. un jeu qui est vif et ouais, qui ouais. est. Et il faut a, bouger quoi. Il y, a
0: des, il y a des previews aussi qui sont sortis cette semaine sur le, sur le nouveau God of War, sur God of War Ragnarok, hein, ouais. qui arrive dans, dans deux semaines, un truc comme ça sur, sur PS5 et sur PS4.
1: Ah, et donc
0: et donc là, effectivement, il y, y, y a 60 images par seconde, il y a un mode à 60 images par seconde, et il y a même un mode 60 images par seconde déverrouillé. C'est-à-dire que si tu as une télé euh, qui fait du taux de rafraîchissement variable, mmh. tu peux monter au-dessus de 60. Tu peux monter à... Alors, ils, ils annoncent ils annoncent 120, mais c'est jamais 120. Les gens qui ont testé, ça n'atteint pas 120. Faut pas déconner non, non ouais. plus. Hein, arrêtez vos délires. Mais c'est quelque part entre 90 et 100. Mm -hmm. Et quand tu as un, une dalle de télévision qui fait un taux de rafraîchissement variable, c'est impressionnant. d'accord C'est très impressionnant. Mais bon, euh, voilà, on est sur God of War. On est sur un jeu PS4. Euh, donc, euh, ils ont une marge de manœuvre entre la puissance des deux machines pour faire, euh, pour faire ce genre de fioritures. Ok. Voilà.
1: Et puis on est sur God of War euh, budget euh, illimité, je pense quand même.
0: Et voilà. Et God of War, et effectivement, au niveau Tu ne peux pas comparer euh... God of
1: War à Playtest, hein euh, C'est pas le même niveau. C'est dessous quoi. De quoi.
0: Playtest, voilà, c'est à sobo, c'est un petit studio bordelais indépendant. Ouais. Euh, ben, c'est pas la même chose que euh, Sony, euh, qui, qui met tout ce qu'ils peuvent derrière un de leurs plus gros jeux, tu Bien vois Bien PlayStation et Sony de nos jours, c'est quoi C'est God of War, Last of Us c'est Oui, voilà, là
1: tu peux être sûr que le budget, il n'y a pas de problème. Ah là, s'ils
0: ont besoin de quelque chose, il y a Jim Ryan qui l'apporte.
1: À poil. À poil,
0: tout nu. Hein. Pourquoi tout nu Voilà, tu merci à tous, vous avez maintenant l'image de Jim Ryan <rire> nu dans votre tête. Euh, <rire> l'autre, alors l'autre nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, mais un autre truc qu'on a testé cette semaine, c'est les nouvelles versions de Persona 5 euh, Royal. On va pas euh, Oui parce que ça fait, on va pas ça, épiloguer. ça fait
1: 30 fois que tu le fais Persona 5 j'en ai marre quoi.
0: On va pas épiloguer sur euh, sur Persona 5, tout le monde euh, tous ceux qui écoutent ce podcast depuis plus de 5 minutes savent que c'est un de mes jeux préférés au monde. En
1: plus, alors maintenant en plus ce qu'il fait c'est que comme il sait que ça, il me saoule un peu avec Persona 5
0: je joue il cachette. le fait en
1: cachette. Donc du coup il va se Donc, mettre, du sur, coup, il va se mettre sur Overwatch Switch. et il se met sur Switch et puis d'un coup moi je suis en train de regarder la télé ou de faire autre chose et j'entends
0: <rire> J'entends Je
1: à... la musique de Persona derrière Bah
0: ben ouais mais bon il y a 10 minutes d'attente entre les matchs Sur, sur Overwatch Donc euh, Alors, voilà j'ai la donc voilà, si vous voulez vous cacher de Madame pendant que vous euh, jouez à Persona 5, la version Switch est...
1: Euh, oui, mais il faut baisser le son par contre, hein, parce que je, je, la musique de Persona ouais, à fond ouais. derrière moi, j'entends.
0: En, ouais, mais bah écoute, euh, je me cachais pas vraiment. <rire> non, alors voilà, euh, Persona 5, ça reste un de mes jeux préférés. Euh, on ne va pas revenir sur le contenu de Persona 5, ça fait quelques années qu'il est sorti, vous savez de quoi on parle. Mais euh, côté technique, donc il est sorti euh, sur Switch, il est sorti sur Xbox et il est sorti sur PlayStation 5 et sur PC. Voilà. Chacu chacune de ces, de ces versions est un petit peu particulière et on, on va faire un petit peu le tour. Déjà, il existe maintenant une version PlayStation 5 de Persona 5 Royal.
1: Oui, parce qu'avant, c'était PlayStation 4. Avant,
0: c'était un jeu PlayStation 4 euh, qui pouvait tourner via la retrocompatibilité sur, sur PS5 euh, et ça marchait très bien. Maintenant, il existe une version PS5 euh, qui n'apporte quasiment rien euh, mmh. si vous avez déjà lancé une version. Euh, puisque l'ancienne version était déjà en 4K sur, euh, sur PS5 euh, l'image était déjà parfaite la, la seule différence que vous allez avoir c'est que la version PS5 tourne à, so à 60 images par seconde justement D'accord. Alors sur un jeu comme Persona, c'est pas forcément indispensable. Voilà, c'est pas indispensable. C'est en fait. vrai que sur des sur des phases comme les phases de combat, euh, les animations, des menus, des trucs comme ça, sont ont tellement de style, tellement de ont un style tellement particulier que voir ces animations là à 60 images par seconde, ça fait une fluidité qui est assez bluffante. C'est vraiment marrant à voir. D'accord. Mais je pense pas que ça vaille le coup de racheter Persona 5 euh, <rire> sur euh, sur PlayStation 5 si vous avez déjà euh, la version PS4 euh, parce qu'il n'y a pas de il a pas du ni gratuite ni de patch payant, c'est il faut racheter le jeu euh, au prix fort. D'accord.
1: Hein c'est Persona 5 incroyable alors. Persona
0: 5 incroyable. Ouais. Il faut racheter sur PS.
1: Sur PS5. Donc, voilà. Ok.
0: Après pour la version, ensuite il y a d'autres versions qui sont intéressantes. La version Xbox, euh, alors ça c'est une version euh... comment ils appellent ça sur Xbox déjà, c'est, bon, en tout cas c'est toutes les versions Xbox, euh, Smart Delivery. Ah oui. Voilà, c'est personnages 5 incroyable. Xbox qui marche de la PS One, de la PS, de l'Xbox la, la One à la Xbox Series X, quel que soit mmh. le truc que vous avez. Et, et là aussi, donc ça, c'est la, euh, la version parfaite, entre guillemets, 4K, 60 images par seconde, euh, c'est nickel. Et en plus, c'est une version qui est disponible sur le Game Pass. Ah voilà, ce voilà. qui est
1: disponible sur le Game Pass, c'est ça.
0: Voilà, c'est disponible sur le Game Pass, également disponible sur le Game Pass PC, si vous voulez jouer en version PC. Mmh. Euh, sur PC, il est aussi disponible sur Steam. D'accord. Voilà. Et, et enfin, il existe une version Switch. Et la version Switch est intéressante, parce que Persona 5, c'est un jeu qui marche... Bien sûr, sur portable, hein, c'est bien adapté au truc-là. Oui. La version Steam est également Steam Deck vérifiée. Euh, donc, ouais. ça marche très bien sur Steam Deck. Mais la version Switch est très, très propre. Alors, on est sur Switch, hein, on a une résolution inférieure parce que c'est l'écran de la Switch qui est, qui est un petit peu limité. On est à 30 images par seconde parce que voilà. Mais, euh, mais ça, passe, ça passe super bien. La version, la version Switch est très, très solide. D'accord. Hein, c'est vraiment très agréable de, 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 de jouer sur cette version Switch. Donc euh, voilà, il y a plein de nouvelles il plein de nouvelles façons de, de découvrir Persona 5.
1: Mm.
0: Voilà. Après le jeu en lui-même, bah voilà, c'est un des un des meilleurs jeux de rôle japonais euh, oui. disponibles. C'est un gros investissement en temps. Hein. C'est un jeu qui euh, donc c'est sa version royale. Hein. Donc si vous si vous faites le jeu en entier avec le contenu en plus, il euh, y en a facile pour 120 heures. Mm -hmm. voilà, faut le savoir <rire> faut le savoir mais, euh, mais voilà c'est toujours, toujours un plaisir de retrouver cet univers là, on attend des, des nouvelles d'un Persona 6 un jour peut-être on espérait avoir ça en octobre, on n'a pas eu non. Euh, sans doute quelque part l'année prochaine voilà euh, on a joué également on a continué à Plague Tell Requiem ouais. euh, pas, pas beaucoup de trucs en plus à dire, hein. comme dit c'est un jeu c'est un jeu narratif c'est l'histoire qui avance, l'histoire et ce qu'elle est, euh, est, pour
1: l'instant, ça stagne un peu, quoi. Hein. Ça se le... déplace d'un point à un autre. Voilà, un ça autre se balade point, beaucoup. Il
0: euh, y a souvent des rats sur le chemin.
1: <rire> Il y a généralement des rats euh, et, les... et des gens méchants. Les,
0: les, les, les personnages sont, sont parfois un petit peu. Ah, ils
1: sont énervés. Elle est énervée, euh, Amicia.
0: Mais tout le monde est éner... soit énervé, soit énervant, donc euh, voilà. <rire> Mais, mais bon pourquoi pas c'est l'histoire que c'est mmh. et c'est bon, c'est euh... joli c'est du spectacle il, il multiplie des choses qui n'y qui avait un petit peu euh, qui avait pas trop dans le premier euh, tu sens qu'il y a un budget quand même supérieur sur celui-là mmh. euh, des phases un petit peu à la alors pour être gentil on va dire à uncharted ouais euh, pour être méchant on va dire à la crache euh, ah oui euh, es quand je te fais courir ou, voilà, après es, par les rats ouais. t'es obligé de sprinter es coureur, on te court après par les rats
1: ils te l'ont fait une fois ça, arri
0: ça arrive plusieurs fois ça arrive ah, plusieurs fois
1: une fois je t'ai vu une fois il y a la vague et, de rats il faut que tu cours
0: et tu cours et, et voilà et c'est et, et du grand spectacle t'as les bâtiments qui s'écroulent c'est mignon c'est pas, pas mal j'ai ah, bien aimé non c'est pas mal moi
1: ça m'a ça, ça plu toi non
0: mais ça m'a plu aussi ça m'a plu aussi c'est du grand spectacle c'est contre
1: contre euh, moi, le, le reproche que j'ai en, en te regardant jouer, hein, je trouve que c'est euh, hyper difficile d'être très furtif en ouais. fait, euh, parce qu'il y a énormément de gardes partout et de... de... Ouais, Donc, y a, parce
0: euh, qu'il y, y a ce système qui fait que, en fonction de la façon dont tu abordes les différentes situations de combat, euh, voilà, tu vas avoir euh, des points qui se répartissent différemment dans, tes, dans les différents... Euh, Mmh. les différentes branches de points de compétence Tu as la furtivité, tu as l'opportuniste et tu as l'agressif. Je crois ouais. que c'est ça les trois. Voilà. Et tu finis par mettre tous tes points en agressif euh, malgré toi parce que à, à part tu es tout le monde, c'est compliqué de faire différemment. Euh, si tu veux enfin, faire, tu
1: peux faire différemment, mais si tu veux
0: faire vraiment furtif, mais passer vrai... entre... ouais.
1: complètement furtif.
0: C'est très dur parce que tu te fais repérer. Je vois pas comment. Hein. Tu te fais repérer et donc c'est en tout cas, euh, en tout cas, on, on a eu du mal.
1: Ouais, pour l'instant c'est un peu plus euh... ouais c'est un peu plus difficile que dans le premier en tout cas c'est moins fluide on a recommencé enfin euh, tu as recommencé des passages euh, ouais, ouais. Alors, plusieurs fois euh, parce que tu te faisais trop repérer etc que je suis
0: particulièrement nul tu vois c'est une option qui est tout à fait euh, bah, envisageable non, hein. je
1: pense pas que tu sois particulièrement nul si si c'était ça euh, <rire> la réponse, tu je vois, très... je le dirais pas, mais...
0: Peut-être que je suis très mauvais. Non, euh... mais toi,
1: justement, qui est plutôt doué en jeu vidéo, tu as quand même du mal à le faire.
0: Je... Donc, à mon avis, ouais.
1: euh, le, le côté furtivité totale, ça paraît très, très, très compliqué, quoi.
0: Voilà. Donc, Gotham Knights, donc Persona 5 et Apple tel. voilà. On a aussi, alors, on a aussi beaucoup joué à Overwatch 2 cette semaine. Euh... Enfin, tu Overwatch 2 être une catastrophe, c'est un très mauvais jeu je déteste Overwatch 2, je passe tout mon temps sur Overwatch 2 donc je, venez me chercher sauvez-moi, il y, y a un problème Mais tu
1: détestes pas Overwatch enfin, si, je, je, déteste, je,
0: je déteste tous les inconnus et qui jouent à Overwatch 2 tous les gens de mon équipe, c'est tous des connards euh, tout, tous les gens de l'équipe d'en face, ils sont super forts je comprends pas euh... ah tu vois, je comprends pas pourquoi c'est jamais l'inverse, pourquoi les mecs forts ils sont pas chez moi et les mecs nus ils sont pas en face. Ils ça n'arrive jamais. Si ça euh, Donc c'est pas normal. Le Battle Pass... Non, euh, le Battle Pass, Dans le battle pass franchement c'est de la merde. Je hein, gagne le Battle rien Pass rien du tout. Je, gagne rien. je, je, je joue pendant, pendant 30 heures pour gagner une récompense. Quand je vais voir la récompense que c'est, c'est soit un spray à la con, soit une skin que j'avais déjà. Euh, euh, c est...
1: C est... Oui, ou soit un perso qui fait un clin d'œil.
0: Voilà, non,
1: non, le Battle Pass c'est de la merde, hein, vraiment. Voilà.
0: Il est long, le Battle Pass... Euh, suis... oh, enfin il est long. Il n'est pas long, parce que je joue beaucoup trop, et du coup, je vais, je vais Non, je vais il est le torcher. super long, je
1: veux dire. Bah, il reste, Il, il, en
0: fin, il reste plus d'un mois, il reste 4 semaines ou 5 semaines, un truc comme ça, sur, un, sur ce Battle Pass. Euh, je suis niveau 52 sur 80. Donc, ouais, tu joues beaucoup Je vais le torcher, mais ouais, je joue beaucoup, et, euh, et je rappelle que, par exemple, là, le nouveau personnage, Kiriko... Euh, qui est pas mal euh, mais le nouveau personnage Kiriko que j'ai reçu gratuitement, gratuitement entre guillemets parce que je possédais déjà Overwatch 1 mm. hein, c'est la petite fleur qu'ils ont fait pour cette saison 1 aux joueurs d'Overwatch 1 euh, pour le débloquer normalement c'est euh, niveau 55 il faut être niveau 55 c'est énorme c'est énorme c'est immense comme investissement mm. je suis pas encore niveau 55 euh, je vais l'être hein, mais, euh, mais, mais putain j'ai passé les heures quoi donc non, je suis pas, je suis pas content, Overwatch 2, je suis pas content de ce nouveau format, euh, mais Overwatch 2, une fois que tu es dans le match et que tu joues et que ça se passe bien, ça, ça reste un super jeu. Donc,
1: bon. Ouais, voilà, non, après tout ce qu'il y a autour, moi je regrette vraiment les loot box, hein, c'était rigolo d'avoir des loot box et de pouvoir euh, avoir l'espoir de choper quelque chose d'intéressant euh, de temps en temps. Hein ouais, non, là. Voilà. Là, tu fais un trait sur tout, il n'y a pas la peine. Il y,
0: y a aucune surprise. Alors c'est le côté surprise que les gens parfois reprochent au lootbox parce que les gens peuvent pas avoir ce qu'ils veulent mais ouais mais c'est mignon aussi devine, de temps en temps devine quoi, avec le battle pass tu pourras pas non plus avoir ce que tu veux mais ça. Euh, là tu vas, tu vas te dire ah si, si je me fais encore 7 niveaux de battle pass je vais pouvoir avoir un porte-clés que je vais mettre à mon flingue euh... merde quoi euh, ouais voilà. c'est ça l'actu je suis pas énervé
1: non après euh, avant quand tu jouais peu à Overwatch tu pouvais avoir des trucs, des trucs bien de temps, temps, de temps en temps. Tu avais dit tu pouvais trucs, avoir de la chance machin. et avoir un truc sympa. Je là,
0: un match, ton premier match, tu ouvrais, tu sortais le truc, tu avais une skin vachement bien.
1: Voilà, ça c'est trop bien. Si tu joues peu à Overwatch maintenant, tu n'as rien et tu n'auras jamais rien sans ah aucun ouais. espoir de rien avoir du tout de ta vie.
0: Là, tu n'auras rien. C'est euh, fini. Le Battle Pass, il te fait miroiter des trucs. Fait, ah, si tu joues encore 35 heures, tu vas gagner quelques niveaux. Et tu vas avoir une Sigma avec un String Rose. <rire> non, c'est bon. <rire> Silent Hill Hazard, Silent Hill est de retour
1: ah oui Après. Euh, après ça
0: fait dix ans qu'il n'y a pas eu Silent Hill de, de jeu Silent Hill plus de dix ans la dernière fois qu'ils ont sorti des jeux Silent Hill ils en ont sorti trois dans le même mois ça n'a un... aucun sens et puis après ils n'en ont plus sorti pendant dix ans et là ils sont de retour et de nouveau ils en ont 12. Euh, donc, euh, je sais pas. Pff, Konami, ouais, ils sont
1: bizarres ces gens. Konami,
0: quoi. Euh, non, la dernière fois qu'on a vraiment officiellement entendu parler de Silent Hill, c'était avec PT. Hein, c'était il y a quand même quelques années maintenant. Mm -hmm. Et depuis, la licence est complètement morte chez 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 Konami. Ils ont fait un stream cette semaine où ils ont annoncé donc le futur de Silent Hill. Alors futur conditionnel, évidemment, parce que Konami euh, t'es jamais à l'abri qu'ils annulent tout parce que parce qu'il fait pas beau. <rire> Non, mais -ce... voilà, c'est hein. des choses qui arrivent. Euh, ils ont toujours des gestions de leur licence et de leur jeu un petit peu particulier. Comme disent Silent Hills, euh, donc le, le jeu qui devait être issu de PT, il y avait une hype énorme autour de ce jeu. Il y avait un casting de fou au niveau de la réalisation, au niveau des. Je veux dire, c'est Mais
1: comment ils ont pu ça? Silent Hills, un jeu je...
0: d'Udeo Kojima avec Norman Ridus, avec réalisation de Guillermo del Toro. Ils ont dit non, on va annuler.
1: Ouais, non, on va annuler. Pourquoi Parce que Kojima, c'est un connard. Ouais, voilà, parce bon qu'ils se sont
0: fâchés avec Kojima. Pareil, pff, bref.
1: Non, c'est débile. Donc
0: attention à Konami. Mais euh, ils ont annoncé plein de trucs euh, Silent Putain, Hill. Tu alors...
1: m'as fait de la peine en fait. Ouais, J'avais oublié un peu tout avais ça. J'avais oublié
0: cette histoire. Ouais. Euh... Non, enfin, tu vois, je sais. Fa... Même les fans de Metal Gear, ils ont, ils ont de la peine parce qu'on rappelle que Metal peine, Gear Solid 5 a été sorti. C'est un jeu qui est sorti pas fini. Il manque le dernier chapitre. Hein. Mm -hmm. euh... Bon, c'est particulier. Donc, stream Silent Hill, figure-toi qu'ils ont annoncé des jeux Silent Hill mm -hmm. et des films Silent Hill et des expériences interactives Silent Hill et un euh, parc d'attractions Silent Hill. Non, il, non. non. ça non. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Alors, on va faire dans l'ordre de leur stream. Ils ont commencé par dévoiler euh, quelque chose, il qu y avait pas mal de rumeurs qui tournaient autour de ça, c'est un remake de Silent Hill 2,
1: mmh.
0: euh, ils, ont, ils ont vu ce qui se passait du côté de Capcom avec les remakes de, de Resident Evil, ils ont dit euh, « ça a l'air bien, ils font plein de choses avec ça, on peut faire pareil mmh, ». Et ils font ça. exactement pareil, c'est-à-dire qu'ils font un, un remake, mais un vrai remake, hein, un remake comme je les aime, de, de Silent Hill 2. Alors quand je dis vrai remake, euh, c'est Naughty Dog, je t'ai vu, euh, c'est vraiment un jeu différent. C'est vraiment reconstruire le jeu à partir de rien, euh, prendre la même histoire, la même ville, les mêmes trucs, uh -huh. mais faire un nouveau jeu, une nouvelle expérience de jeu, un nouveau gameplay, ouais. moderne, 2022, enfin, il n'y a pas de date, hein, mais euh, voilà, fait aujourd'hui. Ce n'est pas, pas juste l'ancien jeu avec des meilleurs graphismes, c'est pas juste euh, voilà, une... c'est un nouveau jeu. Euh, c'est Bluebird Team qui développe ça, euh, mmh. Bloober Team, on les connaît. Euh, c'est des c des Polonais. Euh, ils sont spécialisés plus ou moins dans les jeux d'horreur puisqu'ils ont ils ont fait euh, ils ont fait The Medium, ils ont fait Layers of Fear, ils ont fait Blair Witch, euh, ils ont fait Observer. Euh...
1: Malheureusement, ils n'ont pas fait des jeux exceptionnels. Ils ont c'est ça qui, qui non, fait un peu peur. Non
0: non ils, ils ont fait ils ont fait beaucoup de jeux d'horreur euh, très vite oubliés, euh, au scénario un petit peu euh, questionnable on va dire questionnable questionnable oui
1: non ouais. mais je, je sais pas bon, bref c'était
0: boober team en tout cas bon ils font c
1: est, c est, c est, je sais pas je suis un peu partagé sur le fait que ce soit eux qui s'occupent de Silent Hill 2 quand même
0: ouais ouais un peu un peu partagé euh, j'espère le...
1: qu'ils feront un peu mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent le
0: trai le trailer est joli hein le trailer respecte un petit peu l'ambiance de Silent Hill 2 euh, c'est ils mon il montrent le début avec la voiture sur le l'aire de stationnement là c'est. voilà, ils reprennent quelques scènes euh, oui, classiques oui. de Silent Hill 2 pour bien montrer qu'ils respectent quand même l'original. Euh, L'ambiance les, les, les... y est. L'ambiance y est. Euh, niveau présentation du jeu, euh, c'est plus les caméras fixes ou ce genre de choses qu'il y avait dans, dans, dans Silent Hill 2, c'est plutôt à la troisième personne, vu caméra au-dessus mmh. de l'épaule. Vous hein, euh, voyez, euh, com comparé avec Resident Evil 2 et Resident Evil 2 remake c'est un petit peu le, le, le même traitement euh, mais voilà c'est un remake qui visiblement ils ont l'ambition de le faire à ce niveau là ouais. euh, ça a l'air très bien, ça a l'air sympa on n'a pas de date de sortie euh, c'est quelque chose qui sort sur PC hein, via Steam et sur Playstation 5 euh, il n'y a pas de version PS4 il n'y a pas de version Xbox de, euh, du remake de Silent Hill 2 euh, c'est noté en petit euh, à la fin du trailer que la version Playstation est exclusive à la Playstation pour 12 mois Comprenez que le jeu arrivera peut-être sur Xbox euh, un an plus tard. An plus tard. Aucune date de sortie, euh, même pas un 2023 ou un 2024, aucune date de sortie, mais euh, sur la page Steam de la version PC, il y a déjà y a des screenshots, il y, y a la configuration minimum pour installer le jeu, des trucs comme ça, genre de détail qui est dévoilé assez proche de la sortie. Mmh. Donc je pense que le projet est quand même euh, plutôt bien, bien avancé.
1: avancé ouais.
0: Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont montré d'autre On continue à aller dans l'ordre de, de leur stream euh, un peu creepy. Euh, Silent, Hill, Silent Hill Townfall. C'est un autre jeu. Euh, là, on a beaucoup moins d'infos. Euh, le trailer était beaucoup plus cryptique. Euh, Silent Hill Townfall euh, semble être un plus petit projet dans mm -hmm. l'univers de Silent Hill, un peu plus orienté narratif. Euh, C'est quelque chose qui est fait conjointement avec, euh, avec, le développe avec un développeur qui s'appelle No Code et un éditeur qu'on connaît bien qui est Anapurna Interactive, donc mm -hmm. qui a qui est bien habitué des jeux un petit peu euh, narratifs et un petit peu indé ben indé oui indépendants. Ouais, hein. voilà, oui, ils sont... Bon, ça reste Anapurna qui est un studio hollywoodien, mais on va on va les classer d'indépendants parce qu'on est, est de bonne humeur. <rire> euh... <rire> Donc, ils font. Alapurna qui est capable du meilleur comme du pire. Hein. On, on se ça. méfiera. Hein, euh, 12 minutes, on se rappelle. Euh... <rire> no Code, le développeur, c'est qui Récemment, ils ont fait un jeu qui, que j'avais bien aimé, mais pas assez joué. C'était Observation. C'était un jeu qui se passait dans une station spatiale dans laquelle il s'était passé un truc catastrophique et il fallait essayer de sauver les gens qui étaient dedans. Sauf que tu, tu, tu jouais dans la peau de l'intelligence artificielle qui contrôlait la station, donc tu passais de vision de caméra en caméra à ouvrir les portes, à activer les systèmes, à réactiver l'oxygène, ce genre de choses. C'était bizarre quand même. C'était très bizarre, ça n'a rien à voir avec Silent Hill. Mais du coup, voilà, ils font un jeu Silent Hill, on ne sait pas oui. ce que c'est.
1: Ouais, donc euh, ça fait peur là aussi, hein ouais même. ça
0: fait peur aussi non mais tout fait peur hein. c'est bien c'est silent hill c'est censé faire peur euh, return to silent hill alors ça c'est le troisième truc qu'ils ont annoncé return to silent hill c'est euh, c'est un nouveau film oui silent hill alors déjà film silent hill il euh, y, y a quoi
1: bah, en fait, c'est déjà le réalisateur qui avait fait euh, le film Silent Hill avec Sean Bean, qui était vachement bien.
0: Ouais, c'est Christophe Gans, hein, c'est le Pacte des Loups, c'est un réalisateur français.
1: Ouais, euh... mais bon, à part le Pacte des Loups, euh, il a fait quoi ce monsieur À part le Pacte des Loups et Silent Hill, euh, il y a 30 ans euh... Alors,
0: Christophe Gans, filmographie, je hein, suis ravi que tu lui poses la question. Le Pacte euh... des
1: Loups, ça commence à dater. Hein
0: 1995, Craig Freeman. Oh,
1: c'était mauvais ça. C'était
0: mauvais. Euh, 2001, le pacte des loups. C'était.
1: très bien le pacte.
0: 2004, Saint-Ange.
1: Je sais pas ce que c'est. Hein. C'était mauvais. Euh, <rire> 2006,
0: Silent Hill. 2014, La Belle et la Bête. Euh, okay. 2023, Return to Silent Hill. Donc, c'est pas quelqu'un qui est très il est occupé. Il
1: n'est pas hyper productif. Il
0: prend son temps, quoi. Ouais, je pense que quand Konami l'a appelé, ils sont tombés sur un numéro qui n'était pas attribué. Euh, ça <rire> a compliqué de, de le retrouver. Mais Christophe Gans, est de retour donc, pour Return to Silent Hill, euh, qui est la suite directe de son film à lui. Parce qu'il y a eu d'autres films Silent Hill. Euh... Il, y avait,
1: il y avait un truc avec... Euh...
0: Euh, avec Jon Snow. Ouais. Avec Jon Snow, oui. Ouais, qui faut, était, faut qui était mauvais. Il ouais, faut l'oublier. Non, le premier film Silent Hill n'était pas mauvais, même si voilà, c'était une adaptation un petit peu libre. Il y avait des détails qui étaient un petit peu bizarres.
1: Celui de Chun Min
0: euh, ouais, 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 celui de Christophe Gans. Euh... Ah bon Ouais, il y avait des détails bizarres.
1: Ah bon Ouais. Alors,
0: Silent Hill, c'est de la neige. Dans le film, c'est de la cendre. Tu ne sais pas pourquoi. C'est de euh... la cendre. Non, c'est de, la... de la neige. Offici... Aussi... Officiellement, dans les jeux, c'est de la neige.
1: Bah elle te tombe jamais dessus, la neige.
0: Ouais, mais c'est de la neige.
1: Il n'y en a jamais par terre. Ah ben c'est comme ça.
0: Il fait trop chaud, mais il y a de la neige.
1: Ah, c'est de la neige en vrai dans ouais, neige, ouais, dans...
0: ouais, ouais, et ça a été confirmé par les créateurs du jeu. Dans les jeux vidéo, c'est de la neige. Euh, dans le film, c'est de la cendre, parce qu'ils ont inventé une histoire d'un incendie dans une mine qui est l'origine de la malédiction, alors que voilà c'est pas quelque chose qui est vraiment abordé dans les dans, dans les jeux. il y a des différents il y a des différences oui bah écoute euh, non mais, ça, ça m'étonne mais que... visuellement et ambiance il y a quand même c'est quand oui. même assez, assez, assez correct
1: c'est assez correct non mais après euh, concrètement je pense qu'ils sont pas allés se renseigner très très loin sur la neige on est ouais, d'accord ouais, ouais. mais moi j'ai toujours cru que c'était de la cendre hein. excuse-moi mais
0: non mais non, bah après voilà c'est des détails hein.
1: c'est ben euh, bah ouais je sais pas
0: c'est des détails euh... Quatrième projet annoncé, alors on va dire que c'est un jeu, mais ça ressemble plutôt à une expérience interactive multimédia. Silent Hill Ascension. Alors ça, Silent Hill Ascension, c'est c'est une c'est une série, c'est décrit comme une série télé. C'est live et c'est en temps réel. C'est filmé. c'est filmé. C'est produit par par Genvid, euh, par euh, Bad Robot Games, euh, la, la filière jeu de, de la maison de production de JJ Abrams, et euh, par Behavior, qui est euh, le développeur de Dead by, Dayl de Dead by Daylight.
1: Bon, alors c'est un jeu ou c'est une série On
0: n'a pas vu d'image. ils présentent ça comme une série, mais il y a des gens qui travaillent sur des jeux qui font ça. Euh, alors
1: est-ce est... que c'est peut-être un jeu avec des... Interactifs, comme, la façon dont comme il le présente
0: jeux, La façon dont ils le présentent, et j'arrive pas à comprendre comment ça va marcher, ça a l'air d'être live et interactif. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand ils vont diffuser le truc, ils vont le diffuser en live, genre sur Twitch, parce que ce qu'ils montrent dans, le, dans les espèces d'images de teasing, c'est un chat Twitch qui défile.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Et selon les décisions du chat, tu vas influer ce qui va se passer dans l'histoire. C'est machin. Oui, on a besoin, de, on a besoin de votre aide, sous-entendu du chat. Est-ce que va réussir à la sauver Est-ce que machin, des trucs comme ça. D'accord. C'est très. Je sais pas comment ça va se présenter, mais c'est teasé comme ça. sous quelle bizarre. forme ça va être Je sais pas. En tout mmh. cas, c'est un truc un petit peu spécial et ça s'appelle Silent Hill
1: Ascension. C'est bizarre.
0: Dernière chose euh, présentée, et c'est à la fois le, le projet le plus intéressant et celui qui fait le, le plus peur, le dernier truc qu'ils ont montré dans ce stream, c'est Silent Hill F.
1: Ah oui. Silent Hill
0: F, donc ça c'est par contre, ça c'est un nouveau jeu, Silent Hill, un nouveau gros jeu Silent Hill. Ouais. Euh, mais
1: là c'est au tout, voilà. tout début quoi. Est, alors quoi. oui on
0: est au, je pense qu'on est au début du deal de développement, est-ce que ça s'appelle Silent Hill F, F comme Five parce que ça serait le cinquième vrai Silent Hill ouais. euh, niveau, niveau environnement ça a l'air intéressant, c'est un jeu qui se passe euh, dans le Japon rural des années 60 mmh. euh, donc est, on n'est plus du tout dans une pseudo ville américaine euh, on, est, on est au Japon, avec des ambiances un petit peu euh, yokai traditionnelles, euh, ce, et des, ce type d'imagerie. Mm -hmm. euh, c'est une histoire qui est écrite par, euh, par Ryukishi07, c'est un pseudonyme évidemment, euh, et c'est un pseudonyme d'un japonais qui est spécialisé dans, euh, dans des mangas et des romans visuels d'horreur au Japon.
1: D'accord. Ouais, c'est un auteur qui est,
0: qui est assez à la mode. Euh, et, et ça a l'air intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre comme info euh, Personnage et créature design euh, créé par euh, Kera. Donc, ça aussi, c'est un pseudo, je ne sais pas qui est Kera et sur quoi euh, il ou elle a bossé. Euh, ça a l'air sympa. Le trailer, est, le trailer est plutôt joli. Euh, Ouais, mais après c'est développé
1: euh, en interne par Konami alors.
0: Alors c'est développé par un studio qui s'appelle Neobards. Euh, Neobards Entertainment. C'est pas en interne par Konami. Euh, D'accord. Je crois que Konami en interne ils ont plus de studio de développement hein, depuis qu'ils font et plus trop qui de. Qui ces gens, euh... Alors Neobards Entertainment, c'est euh, un studio japonais et le seul truc euh, où tu pourrais les reconnaître, c'est eux qui ont développé euh, le Resident Evil multijoueur qui n'est pas encore sorti, c'est Re Reverse.
1: Bah, je peux pas le reconnaître alors parce c'est pas bah, encore sorti. Non, mais bon,
0: on a vu des images. Hein. C'est <rire> ce multijoueur foireux qui a eu des bêtas catastrophiques l'année dernière, qui a été repoussé de plus d'un an. Il devait sortir en même temps que Village. Il va sortir finalement ouais, là à l'automne. Ça c'est ça
1: donne pas envie quoi.
0: C'est pas vraiment des gens qui ont fait leur preuve Donc voilà, à la fois niveau niveau ambiance, niveau idée, niveau jeu, c'est c'est vraiment un ça jeu auquel j'ai envie cool, de jouer. Ouais. Les gens qui sont derrière, je ne les connais pas super. et je ne sais pas de quoi ils sont capables. Donc, euh, avec en plus Konami à la tête du truc. Euh...
1: <rire> On n'est pas rendu.
0: Aujourd'hui, je, je te le dis, euh, Abel Gamer, épisode 252, notez-le, 50-50 euh, les, les chances que ça sorte. Ah oui hein
1: Et encore, tu es gentil. Hein. Et je suis gentil. Ouais, ouais, moi, j'aurais dit plus euh, 70% de chances que ça, ça sorte pas. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors, faites, euh, faites attention. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, mettre l'ordinateur à jour Windows 11, non pas, non, pas <rire> maintenant il faudrait que je l'efface, et mises à jour, comme ça il me fait plus chier pendant que j'enregistre je alors voilà, donc ça c'était les streams Silent Hill qu'est-ce que tu as pensé de, ces, de cette série d'annonces de Konami de, de pour Silent Hill
1: euh, bah, pff, je sais pas, hein. pareil que ce qu'on a dit hein, le dernier truc a l'air cool mais il faut voir si ça sortira, ça sortira mmh. probablement jamais ouais il y a tout qui me fait un peu peur en fait j'ai confiance en rien là ouais, c'est sûr. Voilà. malheureusement euh...
0: Capcom de leur côté je passe à, à l'info suivante hein. Capcom euh, très jaloux euh, de voir qu'il y avait un très, stream très euh, Silent Hill, ils ont dit ah ouais bah nous on fait un stream Resident Evil et on vous emmerde donc le lendemain ils ont fait un stream Resident Evil pour nous montrer euh, pas mal de trucs, pour nous montrer euh, des nouvelles images de, de Resident Evil Village Gold Edition euh, de, qui, sort, euh, qui sort très bientôt. C'est à la fin du mois, la semaine prochaine ou la semaine d'après La semaine prochaine, je crois. Resident Evil Gold Edition, donc qui, qui, qui est Resident Evil, Resident Evil Village, plus euh, le, le DLC, euh, l'extension Winters.
1: Ouais, euh, avec l'histoire de, de la fille, l'histoire de Rose quand voilà, elle est plus âgée
0: il y, y a trois choses euh, dans cette édition en plus euh, c'est un délaissé qui sera payant je crois pas, hein, j'ai pas le prix là mais il y a trois choses en plus il euh, y a le mode de jeu à la troisième personne hein, ouais. possibilité de, de rejouer complètement Resident Evil Village à la troisième personne pas à la première personne mm -hmm. ce qui donne une expérience un petit peu différente euh, des trucs en plus dans le mode mercenaire pour ceux qui sont fans de ça et surtout, donc, eu un DLC, une histoire en plus, euh, l'histoire de, de Rose, euh, qui se passe. Euh, elle a quoi Elle a 16 ans ce qui se passe, donc, Elle a 16 ans. Elle ouais. a 16 ans et c'était un bébé dans le village, allégée, donc, donc euh... ça se passe 16 ans après les, les événements de Rizantéville Village. Spoiler, on la sauve à la fin. <rire> euh... <rire> donc, et donc, elle doit revenir, elle doit revenir au village. Euh, au village voilà. euh... Voilà, parce que
1: ses pouvoirs, parce qu'elle a des pouvoirs. De voilà,
0: les, les, les événements, euh, les événements de Resident Evil Village ont fait qu'elle a, elle se retrouve avec des pouvoirs. Et elle n'en veut pas de ses pouvoirs, c'est ça l'histoire. Et donc pour, euh, re, pour euh, la guérir, entre guillemets elle doit revenir à la source du truc, elle doit revenir au village. Oui. Donc c'est une histoire en plus. Euh, ça a l'air bien, il y a eu quelques trailers, donc, de, quelques images de, de ça, ça a l'air oui. euh, sympathique, hein, puisque c'est un gameplay qui va tourner autour de ses pouvoirs, hein, donc des trucs en plus à faire au niveau... Oui, ça, euh, va, être ça euh, va être assez différent en,
1: en termes de gameplay, donc c'est pas mal.
0: ouais c est, c est un, Et c'est un DLC que qui va se jouer là pour le coup la troisième personne sera obligatoire pour, un, ouais. pour, un, pour ce truc là mais ça a l'air bien c'est intéressant j'ai hâte de retourner euh, sur ce jeu euh, deuxième chose qu'ils ont montré euh, donc c'est ce fameux reverse hein, ce multijoueur bizarre euh, qui il a été repoussé très longtemps euh, là on a des nouvelles images le jeu est très différent de ce qu'on avait vu à l'époque euh, il ressemble presque à un un Tom Clancy dans l'univers de Resident Evil. Mm -hmm. C'est avec des gadgets, avec des, de, des trucs comme ça. Ouais. C'est des multijoueurs. Pourquoi pas, hein, c'est un, un jeu qui est, qui est gratuit pour tous les gens qui possèdent Resident Evil Village. Euh, donc, euh, euh, il est maintenant euh, crossplay euh, sur toutes les plateformes. et Il y a un Early Access qui est euh, en ce moment même.
1: D'accord. Bon. <rire> voilà
0: euh... voilà à, à vérifier là bon le gros truc intéressant de ce stream c'était euh, les premières images de gameplay de Resident Evil 4 remake ouais donc le, le remake complet de, de Resident Evil 4 euh, qui a l'air l'air sympa c'est joli c'est bon Resident Evil 4 le le choc est pas aussi aussi grand que voilà quand ils avaient fait un remake de Resident Evil 2 euh, c'était très différent. Là, on reste sur le même style de jeu. Euh, c'est Resident Evil 4. On... Pas...
1: Après, c'est un jeu qui est quand même plus moderne que est un Resident jeu qui Evil 2 et 3. C'est
0: un jeu qui est plus moderne, mmh. qui était déjà donc, euh, en 3D, à la troisième personne. C'est mmh. un jeu qui a posé pas mal de bases sur ce... Style de jeu de, de shoot à la, de jeu action à la mmh. troisième personne. C'est un jeu qui a défini pas mal de règles. Il y avait très peu de jeux de ce style à l'époque. Donc oui. c'était vraiment une révélation pour pas mal de gens. Euh, pas pour moi, c'est pas <rire> mon Resident Evil préféré. Je, je l'ai déjà dit, je le redis.
1: Oui, euh, mais il était pas
0: mal quand même. Il était pas mal. Non, c'est un, un super jeu. Hein, euh, sorti de son contexte, c'est un excellent jeu. Euh, c'est on s'éloigne du côté euh, survival horror qui me plaît dans tout à fait. Hein, on est mmh. on est, est, on, est on est loin du manoir ou du commissariat à explorer euh, des trucs comme ça avec euh, les, les objets à trouver la, la bonne clé qui va bien et tout non c'est plus linéaire un... c'est plus action c'est plus euh,
1: c'est plus ouvert aussi comme euh, ouvert. comme environnement hein.
0: Donc, c'est intéressant aussi, c'est un bon jeu, tu vois, mais c'est pas moi, ça me. Ça me J'accroche moins. Maintenant, ce remake a l'air vraiment sympa. Euh, Après, qu'est-ce
1: qu'ils vont peut-être. Euh,
0: visuellement, ils l'ont bien modernisé.
1: Ils vont peut-être euh, améliorer les choses sur le remake aussi. Ils sont pas obligés ouais. de faire exactement la même chose que ce, qui est, ce que c'était à l'époque. Hein.
0: Ils ont amélioré des choses. Il y, y a des trucs qui, à l'époque, il euh, y avait beaucoup de, de QTE, euh, ce qui mmh. est un petit peu passé de mode. Il y en a beaucoup moins dans ce remake. Euh, c'est euh, pas, pas super intéressant euh, c'est voilà les trailers qu'ils ont montré sont très 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 orientés à action mm -hmm. pourquoi, pas.
1: On va pourquoi voir.
0: pas ça a l'air hein, sympa quand même, ça a l'air super hein. et comme dit euh, Resident Evil 4 sans doute un hein, des Resident Evil les plus populaires euh, ce remake a vraiment le potentiel de faire pas mal de ventes donc euh, tant mieux pour hein, mm. tant mieux pour Capcom et nous on y sera évidemment hein.
1: Oui, après, de toute façon, ils ont déjà fait un excellent travail sur les autres remakes. Donc Mais euh, c'est vrai euh... qu'ils voilà,
0: a... ont fait un excellent travail sur, autres, sur les autres remakes. Et euh... Après, il y a un autre truc qui me, qui me chagrine aussi. Ah. C'est qu'ils ont fait. Euh... Ils avaient fait un remake de Resident Evil, ils en ont fait un de Resident Evil 2, Resident Evil 3. Là, ils passent à Resident Evil 4. Euh... Ils ont sauté Code Veronica dans l'histoire. J'aurais bien aimé un remake de Code Veronica. C'est vrai. Bah Je... Ils
1: vont peut-être le faire. Hein.
0: Ils ont dit en interview euh, cette semaine que non, ce n'est pas prévu pour l'instant. Pourquoi Je sais pas. Je sais pas. Ce n'est pas, pas un jeu populaire. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. C'est Resident Evil de la Dreamcast. Et j'aimerais bien rejouer avait, à une version euh, moderne. Code à à Veronica.
1: Resident Evil 0 aussi, qui était pas mal. 0 était pas mal aussi. Sur la Gamecube, c'est ça
0: mmh. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Bah après, peut-être que quand ils auront épuisé, parce que là, ils ne vont pas faire le 5, quoi quand ils seront épuisés, le reste, ouais, <rire> ils ouais. vont revenir à des trucs. Euh...
0: On, a, on a de nouvelles infos. La, la semaine dernière, tu sais, on avait fini l'épisode sur une news que je ne voulais pas faire et qu'on a fait quand même. C'est ce, ce, cette petite dispute entre... Euh, euh, entre euh... Elena Taylor, l'actrice euh, qui faisait historiquement la voix de Bayonetta, mm -hmm. et, euh, et le développeur Platinum Games, euh, on, a, on, a plus, on a effectivement plus d'infos. La semaine dernière, je disais, c'est un petit peu tôt pour en te parler. Oui. Les choses sont en train de se, se, de se débloquer. Effectivement, euh, Jason Schreier s'en est mêlé. Euh, il a été chercher l'info. Euh, <rire> et oui. C'est hein. une plaie, lui. C'est une plaie. Euh, donc, il a été euh, interrogé ses sources. Euh, on a, on a aujourd'hui la version d'Elena Taylor on a la version de Platinum games et c'est deux versions extrêmement différentes et la vérité je pense est quelque part entre les deux pour rappel donc Elena Taylor qui est la voix de Bayonetta dans Bayonetta 1 et Bayonetta 2 mm -hmm. voix anglaise euh, ne revient pas dans Bayonetta 3 dans mm -hmm. Bayonetta 3 ça sera Jennifer Hale qui, qui fait la voix euh, Elena Taylor est, sur son compte Twitter a posté euh, une série de vidéos dans laquelle elle écrit qu'elle ne revient pas pas du tout parce qu'elle était occupée comme Platinum l'a dit mais parce qu'il lui avait offert euh, un salaire misérable de 4000 dollars pour l'ensemble euh, du boulot pour, okay. euh, pour doubler la voix sur tout le jeu, sur l'intégralité de Bayonetta 3 euh, ce qui selon elle et elle a raison, est une somme ridicule et insultante. Ok alors, euh, selon, selon Platinum euh, et selon les informations que Jason Schreier a extrait de, de, de Platinum, la réalité est très différente puisque Platinum aurait offert à Elena Taylor euh, un, un salaire entre 4000 euh, et 5000 dollars par session. Ah! Euh, de, par session d'enregistrement, et il y avait 5 sessions d'enregistrement prévues, ce qui aurait fait un, un cachet quelque part autour de 20 000. Euh, c'est
1: mieux déjà. 20
0: 000 pour 5 jours de travail. Euh, Ça voilà. va. Après, voilà, c'est toujours. Euh,
1: alors oui, le, après c'est toujours le... délicat de, le calcul... de quantifier voilà. ça. Hein. Surtout,
0: surtout pour ce type de, de boulot, n'importe qui, qui qui fait du boulot freelance comme ça le sait, le calcul n'est pas aussi simple que ça, parce que tu as un agent à payer, tu as des frais, mm -hmm. euh, donc c'est pas de l'argent que tu mets intégralement dans ta poche. Mm -hmm. euh, et, et pour tout le temps que tu passes à travailler et que tu passes à être payé, tu passes au moins 5 fois le même temps à rechercher du travail, à faire des auditions, à faire du taf de, de recherche et de machin qui mm -hmm. lui n'est pas payé. Donc voilà, c'est pas... Un, ça reste, ça reste quelque chose qui est, qui est un petit peu serré côté budget. Euh, et cette offre de Platinum, euh, Elena Taylor l'aurait refusée et aurait demandé un salaire à six chiffres, c'est-à-dire au-dessus de 100 000, euh, et des, des royalties sur les ventes de euh, Bayonetta 3.
1: Ouais, d'accord.
0: L'offre de Platinum paraît extrêmement basse.
1: Ouais, mais par contre la demande,
0: contre la, la demande <rire> d'Ellen Taylor paraît extrêmement haute et dans ce contexte de gens qui partent aux extrêmes dans les deux, ouais. dans les deux directions je comprends qu'ils n'aient pas trouvé d'accord au milieu
1: ah non ça c'est ouais. sûr après
0: ouais. euh, ils sont partis sur Jennifer Hale Jennifer Hale est une tu ne connais peut-être pas le nom si tu ne t'intéresses pas vraiment au, au doublage mais Jennifer Hale c'est une star c'est une très grande star une, euh, en voix féminine c'est une des plus grandes doubleuses de jeux vidéo est, est, elle, est, elle est incontournable je pense pas qu'elle, pense pas qu'elle bosse à ce prix-là, euh, Elle ne elle bosse pas pour 4000 dollars. Euh, elle est plus chère que ça. Mm -hmm. Donc, elle, elle a une. je pense que Jennifer elle a eu une offre qui est, euh, qui est supérieure, supérieure à ce qui avait été proposé à Yelena tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est, un bordel. Euh, développement de jeux vidéo, c'est toujours un bordel. C'est toujours, euh, mm. du business. Euh, c'est, n'est pas très beau à voir. Il euh, y, a, y, a y a pas mal de conséquences à cette histoire. À chaque fois que les, que les gamers s'en se, mêlent, c'est toujours un cauchemar. Euh, puisque là, Jennifer Hale, qui, elle, n'a rien demandé à personne, on lui a proposé un job, elle a accepté. Euh, voilà, c'est pas sa faute, la pauvre. Mais elle se fait euh, insulter, harceler en ligne euh, de, pas, parce qu'elle a volé le travail d'Elena Taylor. C'est
1: pas comme ça mais que ça Mais ils s'en foutent, les, les gens. Les gens s'en foutent.
0: Donc euh, donc voilà, euh, Elena Taylor bof, euh, Platinum bof, les joueurs bof, euh, vous êtes tous bof dans cette histoire. Euh, C'est voilà. Bah on est à trois sort vendredi. Et...
1: Ouais, alors qu'à la base, euh, franchement, euh, je veux dire, si on réfléchit deux minutes, on en a un peu rien à foutre quoi. Ouais. Voilà. Euh, je veux dire, le salaire était trop bas pour euh, la première dame, elle a dit non. Euh, ben, le salaire était OK pour la deuxième, elle a dit oui. Ben voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire euh... Oh
0: là, là Elena Taylor, elle, euh, on, pour conclure le truc, Elena. On... Peut-être qu'on n'en saura plus sur cette affaire, hein, mais Helena Taylor, elle, continue à maintenir que c'est pas vrai et que ces cinq sessions à 4 000 dollars, on ne lui a jamais offert ça.
1: Ben après, de toute façon, même cinq sessions à 4 000 dollars, ça fait pas beaucoup. Donc euh... Oui
0: ça reste pas beaucoup et on lui a pas offert ça. Bref, on lui a pas proposé Bon, et
1: elle, elle continue à dire que c'est pas vrai du tout. Elle continue
0: à dire que c'est pas vrai, elle continue à rester sur sa version d'origine.
1: Bon, elle, elle a l'air bien tarée aussi, excusez-moi. Hein.
0: Je sais pas, je sais pas, je sais pas.
1: Parce que quand même, celle qui est bah, à la deuxième, là, Jennifer Hale, ils lui ont pas filé juste 4000, 4000 ouais. dollars pour faire le truc entier. Hein, donc ouais. euh, ça paraît pas logique. Hein. Ouais. Electronic Arts,
0: ils vont bien, ils passent le bonjour. C'est cool. Euh, Electronic Arts a montré, euh, ou a plutôt donné quelques infos, euh, on est très tôt dans le développement, mais sur le prochain jeu dans l'univers des Sims. Ok. Voilà. Alors, ils n'appellent pas ça officiellement les Sims 5, même si c'est sans doute les Sims 5. Hein, pour l'instant, euh, comme ils sont très tôt dans le développement, ils appellent ça projet René. René René.
1: Mais René. Euh... Euh, René, comme <rire>
0: René. Le pote, à, le pote à Dédé. Euh, René. <rire> euh, projet René. Euh, C'est un nom qu'Electronic Arts a choisi pour refléter des mots comme euh, euh, renouveau, renaissance, renaissance. René.
1: Euh, René. <rire> René, euh, décrit
0: comme. Euh, voilà. Alors. Le jeu restera fidèle à ce que les Sims ont toujours été, tout en faisant évoluer la manière de penser et d'agir des Sims. Il réinventera les Sims avec encore plus de façons de jouer, d'outils pour encourager la créativité et de possibilités de raconter des histoires uniques. Avec Projet René, <rire> les joueurs auront <rire> le choix de jouer en solo ou de collaborer avec d'autres joueurs et pourront jouer sur différents appareils compatibles.
1: Très bien moi ouais. je personnellement les sims ça m'a jamais branché donc ouais euh, mais il y a je, des gens qui ça branche je sais, je sais pas euh, du tout voilà. enfin euh, alors... j'y connais rien quoi non mais
0: voilà bon vu vu comment comment ils présentent le truc ça semble quelque chose une expérience qui est un petit peu plus large qu'un jeu pc traditionnel hein. il y aura sans doute des versions console, des versions pc sans doute des versions mobiles de ce truc là ah oui euh, c est, c est, voilà, un, ça a l'air d'être un très gros projet on en est au tout début mais euh, voilà à surveiller projet rené euh... Voilà, en attendant, euh, rappelez-vous, les Sims 4 euh, est passé Free to Play mm -hmm. hein, euh, cette semaine, donc vous pouvez jouer gratuitement aux Sims 4, édition de base, euh, et si vous voulez acheter toutes les extensions, il euh, y en a un pour 300 euros. C'est vrai, c'est... Euh, tu te rappelles, on avait parlé de cette manette de, de PlayStation, la manette... Euh, ah, la le... DualSense Edge
1: le truc à 120 euros c'est ça la,
0: la, la manette la manette pro de euh, pour ta playstation 5 la DualSense pro elite ou appelle la comme tu veux il l'appelle edge
1: ben, edge alors
0: voilà DualSense edge donc c'est une c'est une manette pro euh, de, de meilleure qualité avec des, des fonctions plus tu peux remplacer les sticks tu peux tu as des options de sensibilité euh, alors euh, C'est donc une manette, un câble USB tressé, euh, des sticks que tu peux remplacer, euh, les boutons arrière, les gâchettes, tu peux les remplacer, tu as des boutons, des palettes à l'arrière aussi, euh, tu as une, boîte, une petite boîte pour la ranger, des trucs comme ça. Ils ont annoncé le prix. Euh, cette manette vous coûtera euh, 240 euros.
1: Ah, j'avais dit 120 euros. Non, t'as dit non, 120 non. pour
0: déconner, tu t'es planté, c'est 240. 240 euros.
1: 240 euros. Ah, ouais, quand
0: même. Voilà, petite euh, mine de silence.
1: 240
0: euros. 240
1: euros. En comparaison, la, les, la manette Elite de Xbox, elle est à combien
0: euh, alors, la, la manette Xbox Elite, euh, alors, bah, on, tous les prix, hein, la Elite maintenant, parce que alors, la version d'origine, la version de base avec tous les accessoires, avec la petite mallette d'accessoires, mmh. c'est 175 euros. Ah oui. Euh, la version sans accessoires, juste la manette, elle est à 130 euros. Et depuis cette semaine, il euh, y a une version Design Lab, c'est-à-dire une version que tu peux customiser, faire les couleurs exactement comme tu veux, mmh. euh, qui est à 140 euros. Voilà.
1: Ah, c'est quand même pas le même prix que l'autre. C'est pas le hein. même prix.
0: Voilà, c'est des manettes qui sont chères. Euh, c'est des manettes... Euh, Mais 240 200, euros, c'est énorme. 240 euros. Aux US, c'est 200 dollars. Hein, chez nous, c'est 240. Pourquoi euh, Parce que les prix aux US sont annoncés hors-taxe. Quand tu lis quelque chose euh, aux états unis ça coûte tant, ça coûte tant hors-taxe. Ils sont obligés d'annoncer leur prix hors-taxe parce que les taxes sont différentes mmh, euh, de pays états. en pays. Mais généralement, les gens, euh, les gens achètent sur Amazon et Amazon, généralement, se domicile dans des États où il n'y a pas de taxes. Donc, c'est du paye hors-taxe. Donc, ils arrivent à te niquer comme ça. Mais oui, voilà, Non, nous, c'est voilà, 200 dollars plus 20% de TVA, ça fait 240 le compte est bon et c'est cher. C'est cher, si tu veux remplacer tes sticks, les modules de stick indépendants coûtent 25 euros chacun. Donc voilà, si tu un stick à remplacer, tu peux payer 25 euros pour le remplacer.
1: Mais tu l'as pas dans ton truc, le stick à remplacer au départ
0: Non, tu as le stick d'origine que tu vas casser parce que les sticks, ça casse, hein, on le sait, euh, ça, ça finit par drifter. Donc tu pourras le remplacer pour 25 euros plutôt que de remplacer ton, ta manette complète. Ouais, écoute, c'est pas, pas idéal, c'est cher, c'est très très cher. Hein. Ça sort ouais, le...
1: non, mais Sony, ils ont craqué complet, je crois.
0: Ça sort le 26 janvier 2023, tu peux le précommander à partir du 25 octobre, c'est mardi. Euh, pour nous, la France, et pour la plupart des pays d'Europe, le... ça sera disponible uniquement euh, sur le site officiel de PlayStation pour euh, commander, ça ne sera pas en magasin. 240 euros, voilà. Euh, ça, mais c'est
1: aussi cher qu'une Qu série S c'est ça Non
0: La sérieux, c'est à 299, mais oui, oui, non, c'est ça. C'est
1: aussi cher qu'une Switch alors
0: Non, la Switch c'est cher une Switch, c'est 350 la Switch OLED, c'est 300 la Switch de base. Mais oui, non, oui, on est au prix d'une console, tu vois. Je veux dire, je fais un gros bisou à tous ceux qui pensent que le PSVR2 sera pas cher. C'est les prix Sony maintenant, tu vois. Ah oui, non, on est vraiment sur... C'est du délire, c'est du délire.
1: C'est ça, c'est délirant.
0: Voilà, est-ce que, est que vous allez payer 240 euros pour une manette Dites-le nous euh, dans les, sur Discord hein, ou sur Twitter. Envoyez-nous des petits messages. C'est tout pour l'actu cette semaine. On va faire un petit, un petit point sur ce qui sort en jeu vidéo la semaine prochaine. 240 euros. Euh, <rire> Réaction en live de nos auditeurs, alors si vous soutenez la Belle Gamer sur Patreon, je vous rappelle que vous gagnez,
1: oui.
0: vous recevez le privilège de pouvoir euh, écouter les enregistrements de ces épisodes en direct live.
1: Le dimanche après-midi.
0: Le dimanche après-midi, au moment où on les enregistre un petit peu en avance, euh, et donc euh, notre public live euh, a hurlé non euh, <rire> sur, donc, « Allez-vous payer 240 euros pour une manette ?» C'est non. Qu'est-ce qui sort cette semaine Pas grand, enfin, pas ben,
1: Moi, surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est ceux qui payent 240 euros pour une manette, mm -hmm. combien ils gagnent par mois C'est quoi le ratio, en fait
0: ben, En fait, si tu veux, j'ai peur que ça s'adresse à, à une tranche de la population qui est, qui est extrêmement fan de Sony et extrêmement fan de jeux vidéo et ils dépensent 240 euros pour une manette mais par mois ils gagnent 240 euros et ah. ils mettent tout dans la manette <rire> et euh, ah
1: tu crois que c'est et, le,
0: et leur famille mort meurt de faim
1: ah c'est ouais d'accord
0: non je sais pas écoute oui non il des gens qui ont il y a des gens qui ont cet argent hein.
1: non mais il faut quand même avoir beaucoup d'argent euh... À mettre dans quelque chose de pas indispensable, quand même.
0: Oui, oui, oui. Encore une fois, réaction de Scarneck sur le, sur, sur le chat de l'enregistrement. Euh, Il ouais, y a des gens qui, ont, qui sont au SMIC et qui ont des iPhones dernière génération à 2000 balles de téléphone. Bon. C'est vrai, ouais, je comprends les, pas ça. D'un côté, tu as, as, as des gens riches et après, d'un autre côté, tu as des gens qui mettent sont irresponsables dans... avec ouais. leur ouais. Ça. Bref on n'est pas là pour en fait, juger. Euh, La belle Gamer est un podcast d'amour et d'acceptance. Et Venez tous. et On vous aime comme vous êtes, même si vous mettez 240 euros dans une manette.
1: Ah oui, oui, vous pouvez. Hein.
0: existe qu'en blanc, en plus. Ah putain. Ça Je crois que c'est ça le pire. Hein. Si une version noire, j'en achèterai trois. Hein.
1: 240 euros, mais blanche en plus. Quoi. Blanche.
0: Euh, cette semaine sortiront euh, vendredi. Alors, vendredi 28 octobre sortira sur Nintendo Switch exclusivement euh, Bayonetta 3.
1: Ah
0: Et justement, <rire> Bayonetta 3 avec euh, Jennifer Hale au doublage de Bayonetta. Euh, voilà, tout... Voilà, si on ne rentre pas dans le débat de, du doublage, le jeu a l'air cool. Euh, C'est voilà, pour les fans de Bayonetta. J'ai jamais été fan de Bayonetta. Je suis désolé, j'ai essayé. Euh, oh, essayé. Je
1: pensais que tu aimais bien Bayonetta
0: j'ai je... essayé j'ai essayé de jouer à Bayonetta 1 j'ai pas trop accroché, j'ai essayé à Bayonetta 2 je, je sais pas si j'essaierai à Bayonetta 3
1: Mais si on nous l'envoie si l'éditeur nous l'envoie, on essaiera
0: quoi, Nintendo <rire> des bisous Nintendo euh...
1: c'est pas pour ça que tu vas à la Paris Games Week
0: pour les taper euh... <rire> Également, vendredi 28 octobre sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Battle.net, euh, Call of Duty, Modern Warfare 2. Déjà oh bah.
1: Ah, C'est maintenant C'est -ce la, la saison.
0: C'est hein, la saison, c'est <rire> le Beaujolais et Call of Duty.
1: <rire> c'est le Beaujolais, mais non, non c'est pas maintenant le Beaujolais. C'est quand le
0: Beaujolais pas, je sais pas, la dernière fois que Non,
1: non, bu... mais rien à voir, le Beaujolais, c'est pas maintenant du tout. Hein. La dernière
0: fois que j'ai bu du vin, j'avais 9 ans. <rire> c'est ça. Je sais pas. Bon, enfin, non, non,
1: c'est maintenant le Beaujolais Peut-être. Mais comment ça peut-être T'es en train de regarder sur Internet, ils disent quoi
0: Quel jour alors, je... alors, Beaujolais Nouveau Je vais hein, sur... Faut quel dire. jour sort le Beaujolais Nouveau .com, Qui a, <rire> a l'air plutôt, euh, plutôt spécialisé <rire> sur la question.
1: Et alors Qu'est-ce qu'ils disent
0: généralement au creux de l'automne. Ah
1: ben bah voilà, t'avais raison.
0: Cette année, il faudra attendre le 17 novembre 2022. Donc non, Call of Duty sera un petit peu avant que le Beaujolais, donc vous pourrez jouer.
1: Mais bah oui, être mais logiquement, bourré. il fait beaucoup trop chaud pour le Beaujolais. On n'est pas en automne, on est en été encore. Ouais. Je suis désespéré.
0: Bref, co par contre, Call of Duty, c'est la saison. Euh, il est mûr. Euh, Call of
1: Duty est mûr malgré la chaleur. On, euh...
0: on espère qu'il est mûr.
1: <rire> C'est pas gagné.
0: On espère qu'il est mûr. D'ailleurs, il sort vendredi, mais si jamais vous avez précommandé le jeu, vous avez déjà accès à la campagne solo. Euh, qui a l'air sympa, sympa. Après, Modern Warfare, ça, ça a toujours été des campagnes euh, très sympas, très tapes à l'œil. Euh,
1: voilà. Là aussi, tu
0: avec Call of Duty maintenant je touche plus, hein. j'attends que ça, que ça arrive sur le Game Pass. Euh, c'est fini. Ah oui. Hein. Ben oui voilà c'est ça, hein, c'est un peu ça. Euh, ouais, ouais. Ouais, non, on ne m'aurait plus.
1: Hein. <rire> euh... Non mais là non plus l'éditeur euh, il risque pas de nous l'envoyer quoi.
0: Activision c'est bizarre <rire> parce que d'habitude on dit du bien de ce qu'ils font et je suis sûr que s'ils écoutent notre podcast ils vont se jeter sur. Un... <rire>
1: non. <rire> ouais mais attends, excuse-moi. Quand tu fais des jeux vidéo, y a euh, y a tout, tout le monde a droit de donner son avis.
0: Non, oui, oui, mais si tu veux... Et c'est préfè... leur faute,
1: s'ils font des jeux de merde, c'est pas de la nôtre. Ils, préfè... ils pourraient nous envoyer des trucs pour qu'on dise justement un peu plus de bien.
0: Ils préfèrent envoyer les, les éditeurs... Alors, Je devrais pas être méchant comme ça, parce que euh, effectivement, <rire> je suis en train de flinguer tout... Euh, tout, <rire> toute, toute option tout espoir de... De... Mais si tu veux, les éditeurs ont tendance... Euh, certains éditeurs, et, et on, on ne va citer personne, ont tendance à envoyer les jeux plutôt aux influenceurs plutôt que nous podcasts on n'est pas considérés comme influenceurs. les influenceurs c'est ceux qui vont faire du tweet qui vont faire du youtube qui vont faire de la vidéo et qui vont faire et qui
1: vont être payés pour promouvoir des trucs ils surtout. vont être
0: payés pour promouvoir des trucs et même quand ils ne sont pas payés généralement ils sont tellement contents quand on leur monte un truc que pendant les deux semaines qui suivent la sortie ils vont te dire que c'est trop bien après ils vont plus jamais en parler mais c'est pas grave hein, le, la fenêtre de sortie sera, sera passée euh, voilà bon
1: oui mais on n'est pas des influenceurs nous. non non
0: on est un petit podcast. On
1: donne notre vrai avis. Nous. On
0: donne notre vrai avis. Et avec On n'est euh... pas
1: payé pour, euh, pour dire du bien.
0: Non, mais regarde, euh, Warner nous a envoyé euh, Gotham. On a dit ce qu'on pensait de Gotham. Et il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. On a okay. expliqué les choses ben voilà, ça. Comme, euh, comme des gens très sérieux. Euh, achetez Gotham Night, c'est le meilleur jeu du monde. <rire> Merci. Euh, Warner, envoyez-nous Harry Potter.